0: Wer
1: redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld und willkommen Matthias von Hellfeld.
0: Ja, sei gegrüßt, Holger Klein.
1: Thema heute Hitlerputsch.
0: Äh, äh, hat Hitler geputscht oder Putsch gegen Hitler? Das Problem ist, man sagt, dass es der Hitlerputsch ist und man müsste eigentlich sagen, der sogenannte Hitlerputsch. Weil äh, das Ganze spielt sich ab im November 1923, also vor 100 Jahren. Es ist das verflixte Jahr 1923, in dem wirklich sehr viel passiert. Die Ruhrbesetzung am Anfang des Jahres, dann gibt es diese, diese unglaubliche Inflation äh, als Folge der Ruhrbesetzung, wo dann die Löhne der Arbeiter und die Unternehmensgewinne, Ausfälle von der Regierung übernommen werden. Da laufen äh, in der Hochzeit über 120 Druckereien, 24,7, um Geldscheine herzustellen. Und die höchste Note war eine Billion. Und ähm, mit einer Billion kriegtest du irgendwie ein Brot. Das war die zweite große Katastrophe. Mhm. Und die dritte große Katastrophe hat sich dann im November 1923 abgespielt und zwar in München. Ähm, als nun tatsächlich äh, Adolf Hitler mit einigen seiner Getreuen, sage ich mal in Anführungsstrichen, ähm, ja, den Marsch auf die Feldherrenhalle organisierte, ähm, frei nach dem Motto, ich mache das jetzt wie Mussolini. Und dazu muss man jetzt ein bisschen ausholen und einfach mal sich zurücklehnen und sagen, was der Onkel jetzt erzählt und dann gucken wir mal. Ich lehne mich zurück. Ich ja, ich bin auch zurückgelehnt, ähm, weil das Gott sei Dank schon 100 Jahre her ist und ich das hoffentlich nicht nochmal erleben muss und alle, die uns zuhören, schließe ich in meine Gebete mit ein, ähm, dass es nicht wieder eine auf die Wahnsinnsidee kommt, ähm, irgendwo hin zu marschieren, wobei ich allerdings nach den Ereignissen jetzt in Washington befürchte, dass dem wohl doch so sein könnte. Also. Mussolini ist der italienische Faschistenführer, der um seine, ich sag mal, Machtergreifung in Anführungsstrichen eine wunderbare Mär und ein Mythos aufgebaut hat, nämlich, dass er an der Spitze seiner Schwarzhemden, nicht Hitler hatten die braunen Hemden, er hatte schwarze Hemden, gewaltbereit und voll militarisiert auf Rom marschiert sei, um dann im Handstreich vom König abzutrotzen, dass er nun also italienischer Ministerpräsident wird. Dem ist nicht so. Äh, zwar hatte er tatsächlich äh, Kampftruppen, Schwarzhemden. Äh, die lagen allerdings zwar 100 Kilometer vor Rom, in den pontinischen Sümpfen im Regen und haben überhaupt keinen Bock gehabt, nach Rom zu marschieren, weil es auch gar nicht notwendig war, denn der König hat Mussolini sozusagen eingeladen und Mussolini ist dann im Schlafwagen nach Rom gefahren und hat sich vom König in aller Form und Höflichkeit zum Ministerpräsidenten küren lassen. Insofern hat er dann drei Tage später seine Schwarzhemden dann endlich nach Rom geholt und ist dann mit großem Pomp in Rom einmarschiert. Aber nur als Inszenierung. Ist es das
1: Zufall, dass wir vor ziemlich genau einem Jahr über den Marsch auf Rom geredet haben hier in der Sendung? Oder? Das war 1922, das kann gut sein, ja. Das kann gut sein. Also hängen die beiden nicht zusammen, Marsch Nein. auf Rom und Hitlerputsch?
0: Nein, okay. also Hitler hatte nur so die Idee, weil er war am Anfang seiner, ich sag mal, politischen Karriere ein mhm. glühender Anhänger von Mussolini. Und wenn du jetzt im Jahr 1923 dich befindest, dann ist das gerade mal ein Jahr her, also noch sehr frischen Erinnerungen. Und er hat so gedacht, ich mache das genauso wie der. Also ist da dann der Zusammenhang? Okay. Ja, ja, das war so okay. eine Art mhm. ideologisches Vorbild. Mhm. Das war ja auch ein Faschist, also war die Entfernung noch nicht so wahnsinnig groß und insofern passt das schon. Aber genauso wie eben der, der Marsch auf Rom war auch der Marsch auf die Feldherrnhalle eine vollkommen stussige und idiotische Idee beschissen organisiert und endete im totalen Chaos. Weil nämlich ähm jener Hitlerputsch sozusagen an den Gewehrsalben Salben von äh, bayerischen Polizisten endete, die ähm, einfach gesagt haben, hier ist jetzt Schluss, ihr geht nicht weiter. Und dann haben die, als sie weitergegangen sind, geschossen. Ja. Und unter anderem Göring schwer verletzt, der seitdem morphiumsüchtig war und bis zum Ende seiner Tage ähm, im Spazierstock eine Dosis Morphium hatte, beziehungsweise im Marschallstab. Und, ähm, Ach komm, echt? Ja. Der hat da immer seine Drogen dabei
1: gehabt? Ja klar, ist ja ein Ding. Wusste ja. ich überhaupt nicht.
0: Ja. Und auch die dass Mann er die daher... Eier weggeschossen,
1: um oh. es genau zu sein. Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Hat er immer noch. <lacht>
0: Jetzt keine Hitler hat Eiwitze. Ei nein, 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 nein. Ich, der yeah, wollte jetzt yeah, yeah. nicht übertreiben. Ja, aber so im Prinzip, es war jedenfalls mm -hmm. ein Schuss in den Unterleib. Göring ist äh, vollkommen durchgedreht. Er war monatelang, jahrelang fast in Schweden in einer, ich sag mal, geschlossenen Anstalt, um einfach äh, a, runterzukommen vom Morphium und b, mit der Situation fertig zu werden. Und sein Ausweg war dann hinterher sozusagen von Hitler, nachdem das alles vorbei war, mit offenen Armen empfangen zu werden, um dann äh, Reichsmarschall zu werden und dann also eine große Nummer abzuspielen. Aber im Grunde genommen äh, war er genauso. Übrigens Himmler war auch schon beim Hitlerputsch dabei ähm, und ich meine auch Rudi Hess, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, jedenfalls, äh, also dieser Putsch oder dieser Marsch scheiterte und der Wunsch, sozusagen die Regierung in Berlin abzusetzen und durch einen Triumvirat oder Quadrovirat äh, zu ersetzen, ähm, an dem also äh, Hitler an führender Stelle und Erich Ludendorff teilgenommen haben, hätte hätten teilnehmen sollen, das scheiterte wirklich grandios und endete mit Verhaftung und zwar auch von Hitler und Ludendorff. Aber der Reihe nach sozusagen. Am Abend vor diesem Putsch, das war der 8. November, stürmen also Hitler und einige seiner Getreuen eine Veranstaltung im Bürgerbräukeller in München und knallen mit einer Pistole an die Decke und schreien, es gibt Revolution, die Regierung ist abgesetzt. Und die Leute sind völlig verdutzt und sagen, was ist denn hier los? Im Hinterzimmer werden andere Würdenträger des bayerischen Staates bedroht, ähm, da jetzt also äh, die Versammlung aufzulösen und entsprechend mitzuspielen. Und am nächsten Tag ist dann dieser berühmte Marsch, ähm, der, wie ich eben schon sagte, äh, im Chaos endet. Und ähm, es kommt dann zum Prozess und bei, während dieses Prozesses wird Hitler zu fünf Jahren Festungshaft verurteilt. Fünf Jahre. Die allerdings endet schon nach neun Monaten. Und damit nimmt das Unheil dann seinen weiteren Verlauf, weil hätte er fünf Jahre abgesessen, wäre er vermutlich nicht ähm, mehr an die Spitze einer mhm. Bewegung zurückgekehrt, die dann bis dahin schon längst kaputt gegangen wäre. Aber das ist eine Spekulation. Das eigentlich wirklich interessante oder furchtbare daran ist, man kann ablesen, wie diese Republik den diese dauerhaften Krisen und diese diese Gleichzeitigkeit von Krisen nicht überstanden hat. Also man muss einfach klar sehen, das ganze Land war erschüttert von der Inflation und den entsprechenden Bekämpfungsmaßnahmen. Also wenn du dir überlegst, dass du für eine Billion äh, ich sag mal Euro, dir dann von mir aus zwei Brote kaufen kannst, äh, da muss schon was passieren, damit du wieder auf einen Euro 50 zurückkommst. Und mhm. das ist, äh, geht nicht ohne persönliche Betroffenheit ab, beziehungsweise ohne Schaden sozusagen. Und das ist auch so gewesen. Also die Regierung ähm, hat dann, äh, also Stresemann war das dann, hat dann gesagt, wir stellen die Währung um und verpflichten und sozusagen mit unserem eigenen Land. Ja, die das Rentenmark. Heißt, ja. Das war die Rentenmark. Das heißt, du wurdest im Grunde genommen enteignet. Also die Haus- und Wohnungs- und Grundbesitzer wurden enteignet, indem man ihnen sagte, dein Grund ist jetzt sozusagen der Gegenwert unserer Währung. Ja, nicht, das ganz, also natürlich
1: nicht ganz enteignet, weil das hat den ja immer noch, also eigentlich war das eine gute Augenwischerei, die aber genau so funktioniert es, es hat, es wie Fiskalpolitik funktionieren muss. Alle müssen daran glauben, dann funktioniert es
0: auch. Ja, das ist ein das geniales Ding. Gleich also, kommt Steinbrück, ich weiß es. Aber Steinbrück? Äh, ja, der hat das ja auch mit den 100.000 Euro gemacht, die dann sicher sind. Äh, also ja, Lehman genau. Klaus, das ja, auch, war auch es, es wäre im Prinzip, also ich sage mal so, es käme einer Enteignung gleich, wenn es zum Schwure gekommen wäre, mhm. wenn also diese Währung nun hätte wirklich abgelöst werden müssen, dann wäre es tatsächlich so weit gewesen. Insofern war das natürlich keine Enteignung jetzt in dem Sinne, dass man es den Leuten weggenommen ja. hat, aber das war zumindest eine Möglichkeit. Und da eben alle dran geglaubt haben, wie du gesagt hast, ist das nochmal so gerade davongekommen. Perfekt, das war natürlich perfekter ein Plan. Also ich Ach, bin ja, ja. so begeistert und beeindruckt von dieser Idee, also nach wie vor. Ja, ja. ja. also es ist jedenfalls, ähm, es ist auf, auf jeden Fall eine, eine sehr schwere Belastung gewesen. Das gleiche war am Anfang des Jahres diese Ruhrbesetzung wo also die französische Regierung gesagt hat, die Deutschen sind bei der ähm, Ablieferung von Holz. Also sie mussten als Reparationsleistung äh, Holz liefern, unter anderem. Seien sie also irgendwie nicht nachgehoben, hätten so und so viel äh, Kubikmeter oder was auch immer zu wenig geliefert. Und daraufhin wurde das Ruhrgebiet besetzt. Klopfer. Was natürlich einer totalen Demoralisierung der Menschen gleichgekommen ist. Die haben sich natürlich jetzt ähm, total veräppelt gefühlt. Nicht nur wegen des Versailler-Vertrages, der bei vielen Menschen eine totale Katastrophe war, sondern eben jetzt auch, weil man dann tatsächlich die Militärmacht des Nachbarn gesehen hat im eigenen Land. So, und über allem oder zu allem kommt eben als Folge des verlorenen Ersten Weltkrieges, ähm, dass Unmengen von Soldaten im Land waren, die a, traumatisiert waren. Die haben also vier Jahre Stellungskampf an der Westfront hinter sich, wo also wirklich... Die schlimmsten Dinge stattgefunden haben, die man sich wirklich vorstellen kann. Äh, viele von denen sind traumatisiert zurückgekommen. Es gab keine wissenschaftliche oder medizinische Behandlung. Die Kriegszitterer. Mhm. Viele von, genau, viele und Schreier. Also die standen auf der Schreier. Straße und schrien. Okay. Ach, krass. Die haben Laternen angeschrien, was man wirklich, das kennt man ja, aber das ist trotzdem da vermehrt gewesen. Und unglaublich viele Drogensüchtige. Mhm. So, und äh, viele von denen hatten ihre Waffen behalten. Äh, das heißt, natürlich hat es eine Entwaffnung gegeben, natürlich wurden die Gewehre eingezogen, aber viele sind eben nicht eingezogen worden. Und ähm, es hat Unmengen von Freikorps, paramilitärischen Verbänden, rechtsradikalen Organisationen gegeben, die so vor sich hingewimmelt haben. Ähm, mhm. Und äh, die dann ab einem bestimmten Zeitpunkt ähm, in Hitler und der NSDAP so eine Art Sammelbecken gefunden haben. Also wo dann doch schon einige Leute zusammengekommen sind, die auch ein bisschen Geld hatten, die also die Sache so ein bisschen ans Laufen gebracht haben und die äh, mit diesem Putsch dann durchaus auch sympathisiert haben. Das heißt, es, war, es gab durchaus Menschen in der Weimarer Gesellschaft, die also, ähm, ich würde mal so sagen, diesem Hitlerputsch positiv gegenüberstanden. Und insofern war der Versuch, ähm, sozusagen schon auch nachvollziehbar jetzt aus der Sicht Hitlers und Ludendorffs. Es ist ein
1: interessanter, interessanter Umstand, dass es immer eine ja, potente Gruppe Reicher gibt, die den Rechtsextremismus
0: finanzieren. Was ist das? Hast du da eine Theorie? Nee, ich habe keine Theorie, aber Reiche möchten gerne, dass es so bleibt, wie es ist und dass keiner sozusagen an ihren Tisch mitkommt. Und eine rechtsradikale Regierung und eine rechts oder eine rechtskonservative Regierung ähm, verhindert jedenfalls so in mhm. der Regel übermäßige Zuwanderung, übermäßige Steuern, übermäßige Belastungen von Reichen. Aber deswegen gleich und menschenfeindlich werden? Wälzt
1: das eher auf die Schwachen ab. Menschenfeindlich? Ja. ja gut, es reicht ja ein, ein Multimilliardär, der menschenfeindlich ist, um ganz, ganz viel Menschenfeindlichkeit zu befördern. Ne? Ja, er ja, keine ähm, Masse mehr.
0: Ja. ja, das stimmt schon, aber... Ähm also ich meine, dass es glühende Antisemiten und Antidemokraten äh, mhm. in der Weimarer Republik gab, die nichts lieber wollten, als diese Regierung zu stürzen, das ist ja bekannt. Und die waren auch weit außerhalb der NSDAP zu finden. Und für die war Hitler äh, überhaupt kein Vorbild, sondern die waren einfach von sich aus sozusagen so, äh, wie eben Hitler das nach außen trabt, Aber die fanden den zum Beispiel viel zu rüpelhaft und viel mhm. zu ordinär. Und das waren keine Straßenkämpfer. Das waren Leute, die im, ähm, im dicken Auto, wenn es die damals schon groß gab, rumgefahren sind und entsprechend Geld hatten.
1: Ein nützlicher ähm, Idiot für die, ne? Ja.
0: ja, viele haben gesagt, es ist ein Idiot, keine Frage. Also da war ja Hindenburg auch einer, der sagte, der Typ, der wird auf niemals irgendwas. Es ist ein Gefreiter und fertig. Und mhm. so hat er sich ja auch benommen. Ähm, aber trotzdem ist es eben so, dass die ähm, äh, mit dem, was er dann gemacht hat, ich sag mal, im Inneren doch durchaus sympathisiert haben. Und deswegen hat es auch keinen großen Widerstand dagegen gegeben. Das siehst du übrigens heute auch, mhm. ja? Du hast äh, eine, 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 eine Rhetorik gegen Flüchtlinge und gegen Ausländer, gegen Fremde, gegen Andersartigkeit, gegen Schwule, gegen was weiß ich. Also Leute aus der Queer-Community und so weiter. Da gibt es eine, eine tiefsitzende Aversion gegen in einer großen Schar von Menschen in unserem Land, die sich aber trotzdem nicht äh, bei der AfD einschreiben oder die... Ähm auf einer entsprechenden Demonstration nicht erscheinen, die aber trotzdem damit sympathisieren. Mhm. Und das ist ja das Schlimme daran, je, je mehr das sozusagen hoffähig wird und je mehr das in die politische Debatte einfließt, desto mehr kommen Leute und sagen, ach guck mal, ich bin gar nicht alleine. Ja. Ach, das ist ja toll, da gibt es ja jetzt jemanden, der das auch mal öffentlich sagt. Das denke ich übrigens auch. Also so, so verbreiten sich ja, ich sag mal, Einstellungen und Denkmuster im Guten wie im Schlechten. Ja, und mhm. äh, wenn wenn wir jetzt eben nicht aufpassen, dann sind wir irgendwann in der Situation, wo die Menge derer, die da sagt, wir müssen, ich sage jetzt mal ein ganz blödes Beispiel, unsere Grenzen abschotten mit Grenzschutz und Bewachung und Zäunen und was weiß ich, dann sind die in der Mehrheit und dann wird das beschlossen. Und dann sind die anderen in der Minderheit und die sagen dann, wie kann das eigentlich passieren? Ja, mhm. und so ein bisschen so ähnlich war es eben auch ähm, in der Weimarer Republik. Und dieser Hitlerputsch ist sozusagen ein kleiner Schritt auf dem Weg dahin. Denn wir müssen uns wirklich klar machen, hätte er seine fünf Jahre abgesessen, hätte die Geschichte einen anderen Verlauf genommen, welchen auch immer. Ähm, aber so wurde er wegen guter Führung nach neun Monaten raus äh, entlassen. Und er hatte in diesen neun Monaten unentwegt Besuch von seinen Spießgesellen er hat in diesen neun Monaten dieses unsägliche Buch Mein Kampf geschrieben, ähm, was dann hinterher in großer Auflage später vert vertrieben wurde, mhm. weswegen er auch Multimillionär war. Ähm, und damit hat er sozusagen den Schaden, den er dann anrichtet, vorbereitet. Und das hätte man im Grunde genommen sehen können. Man hätte sagen müssen in der Weimarer Republik, der Mann bleibt da sitzen, der sieht ja, seine Strafe ab. Wenn der aber, ich meine, der war ja eine
1: Witzfigur und der war ja auch für das Establishment eine Witzfigur, hast du ja gerade selber gesagt. Und da nimmst du natürlich nicht ernst, was eine Witzfigur in so ein Buch ja, reinschreibt. Das, das ist schon richtig. Bist aber im Moment, wo es zu spät ist. Also eigentlich hätten alle ihn lächerlich machen müssen. Haben aber nur die Mächtigen in Ländern. Ja,
0: aber Holger, ich werde jetzt keine Namen nennen, aber es gibt auch heute Witzfiguren. Ja, natürlich, die werden ja, ernst genommen, die sitzen äh, im Fernsehen. Ja, ja, ja. Die sitzen im Fernsehen und machen auf Demonstrationen große Reden und wir lochen sie nicht ein, obwohl wir es eigentlich könnten, weil sie andauernd mhm. Begrifflichkeiten verwenden, die bei uns verboten sind. Mhm. Und ähm, ich, wie gesagt, es ist... Ein Lehrstück fast. Ja. Dieser, dieser Weg sozusagen zu der Zerstörung der Demokratie, der Zerstörung des Vertrauens in die Demokratie und die Zerstörung einer liberalen Gesellschaft, die die Weimarer Republik ja durchaus war. Also die Aggression, die Hitler und andere nach außen trugen, die war ja im Grunde genommen, in deren Augen berechtigt. Mhm. Ja? Natürlich hat auch heute so jemand wie Herr Meuthen recht, wenn er sagt, die links-grün-versiffte Gesellschaft. Ich meine, ich wollte das Wort versifft so nicht sagen, aber natürlich sind wir im Vergleich zusammen 1960, ja. links-grün. Ja. ja. Insofern ist diese, diese, ich sag mal, Zustandsbeschreibung jedenfalls in Teilen richtig. Ja. So, er sagt das negativ und sagt, das müssen wir abschaffen. Mhm. Äh, Andere dulden es
1: positiv und nennen es einfach mehr Demokratie.
0: Ja. Genau, und wir, mhm. wir beide würden das vermutlich zu den Zweiteren gehören. Mhm. Und wir, wir, wir sehen, dass die Menge derer, die das nicht so sehen, die also sagen, das ist eine links-grün-versiffte Gesellschaft, die muss abgeschafft oder weggedreht oder umgebaut werden, diese, die Zahl derer wird immer größer. Mhm. Und, und offenbar kriegen wir das wieder nicht in den Griff, den Leuten einfach zu sagen, sag mal, könnt ihr das mal lassen, und äh, seht doch mal, welche Vorteile es hier gibt und so weiter. Äh, das hat man damals nicht hinbekommen und das kriegen wir heute offenbar auch nicht hin oder jedenfalls nicht in ausreichendem Maße. Und das bringt mich wirklich ins Nachdenken, weil dann, ehrlich gesagt, ähm, ist das schwierig, eine derartige Gesellschaft über die Runden zu kriegen. Mhm. Jetzt sind wir schon wieder bei heute. Sind wir eigentlich mit dem Hitlerputz ja. schon fertig? Ja, ne, hat ja nicht geklappt. Er hat nicht geklappt, Hitler wurde eingelocht und die weitere Geschichte war eben, also es war dann die NSDAP, war verboten lange Zeit, es gab äh, Diadochenkämpfe, aber keiner hat sich so richtig durchgesetzt und als Hitler dann rauskam, hat er angefangen, diese NSDAP, also diesen Haufen, sage ich mal, wieder neu zu organisieren hm. und wieder aufzubauen. Das ist dann in Anführungsstrichen tatsächlich sein Verdienst gewesen und der hat, in dieser Zeit hat er sich sozusagen auch unabwendbar gemacht. Das heißt, innerhalb der NSDAP war vollkommen klar, wenn jemand uns anführt, dann ist es Hitler. Niemand anders. Der, hat dann, der ist dann durch die Lande gezogen. Da hat er seinen Namen herbekommen, der Trommler. Der hat also tatsächlich in jedem, vor jeder Kneipe gehalten und dann eine Rede gehalten. Und die, der hat sich auf diesem Wege sozusagen fußläufig bekannt gemacht. Der ist Austürwahlkampf heißt das. Ja, aus ja, aber er ist dann mit dem Flugzeug geflogen. Das war einer der Ersten, der sowas überhaupt gemacht hat. Mhm. Und ist also an einem Tag an mehreren Stellen gewesen und war dann sozusagen der Tausendsassar und Modernisierer und neuer, junger Mann, der eben dieses Land jetzt einfach mal ähm, auf den Kopf stellt. Und damit hat er bei vielen Leuten ins Schwarze getroffen. Das muss man einfach so sagen. Und die... Ähm, die, die Anfälligkeit einer demokratischen Ordnung im Angesicht mehrerer Krisen gleichzeitig ist tatsächlich dort abzulesen mhm. und heute sind wir viel weiter, wir, können, wir sehen das viel eher, damals hat es niemanden gegeben, der ich sag mal 1926 oder sowas in der Form darüber geredet haben, wie wir jetzt.
1: Ja okay, geredet, aber gehandelt haben wir immer noch nicht. Und das Fenster, Na, das, ist Sie das, das Fenster ist des Handlungszeitraums, das schließt sich langsam, aber sicher.
0: Ich befürchte. Und insofern, ähm, du siehst es ja auch in unseren Nachbarn. Ja, also hm. du hast überall einen massiven Rechtsruck, massiv. Und dem werden wir uns wahrscheinlich gar nicht entziehen können, weil es. Äh, warum sollte das bei uns anders sein? Ja, also jetzt einfach mal unabhängig von irgendwelchen Personen und irgendwelchen politischen Positionen. Ich sehe einen Rechtsruck in Frankreich, ich sehe ihn in Spanien, ich sehe ihn in Holland, ich sehe ihn jetzt in der Slowakei, in mhm. Polen ist er eh schon da, wird vielleicht jetzt umgedreht in den skandinavischen Ländern, sitzen Leute in der Regierung, mit denen würdest du nicht reden. Mhm. Weil es einfach in Italien, Frau Meloni ist eine Neofaschistin mhm. und die Wurzeln ihrer Partei sind eindeutig bei Mussolini, das bestreitet auch niemand. Ja, Oder hier dieser das ist der Türsteher der Witz, das da von, bestreitet der, niemand, ja. von der Lega. Ich meine, das sind alles Gestalten, die eigentlich nicht in Regierungsverantwortung können. Die sitzen da jetzt ganz normal. Und ich sage dir, das Theater wird nächstes Jahr noch viel größer oder übernächstes Jahr, wenn in Frankreich die Präsidentschaftswahl ansteht. Ja, dann ist Marine Le Pen und dann,
1: äh, ich weiß nicht, wer am, sie stoppt. Am Ende, am Ende habe ich ja immer den Verdacht, dass das Einzige, was uns noch ein paar Jahre Schonfrist geben wird, der Föderalismus ist, genau das Ding, über das wir uns jahrzehntelang immer wieder geärgert haben. Wie kommst du jetzt darauf? Weil du die Bundesrepublik Deutschland nicht mit einer Wahl im Handstreich übernehmen kannst.
0: Naja, das guck mal an. Nächstes Jahr gibt es in Ostdeutschland drei Landtagswahlen. Wenn die so ausgehen, wie es jetzt prognostiziert wird, dann haben wir dort eine Sperrminorität dann ist das Land lahmgelegt. Ach, ich hasse dich. Ja, entschuldige.
1: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich quatsch ins Auto. Die passende Ausgabe eine Stunde History, die läuft äh, auf DLF Nova im Radio am 6. November 2023.